0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Das nenne ich mal eine Bewerbung. Sehr flexibel und äußerst belastbar. Ein riesiger Kofferraum und dann kommt Voröffnung sogar mit dem Fuß bedienbar. Machen wir es kurz. Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit
1: bis zu 1700 Litern Ladevolumen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia.
0: Skoda. Simply
1: clever.
2: Da wird sich so mancher gewundert haben, als plötzlich der Altkanzler Gerhard Schröder ja, wie aus dem Nichts wieder in der Landschaft gelandet ist. Mit einem Podcast, in dem er auf beste Schröder-Art Fragen seines ehemaligen Regierungssprechers Bela Ander beantwortet. Der Name Agenda. Tja, warum er jetzt nicht mehr am Zaun des Kanzleramts rüttelt, sondern lieber podcastet, das können wir ihn heute persönlich fragen. In den ersten Minuten des Interviews noch zusammen mit seinem Mitpodcaster podcaster Bela Ander, danach noch eine ganze Weile alleine und exklusiv, denn es gibt ja auch sonst noch ein paar Fragen zu klären. Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, 26. Juni. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie dabei sind. Ist es nicht toll mit diesen Podcasts? Die größten Chartstürmer in den letzten Wochen, ja, das waren die Drostens und Kekoles, die Virologen. Aber ein anderer, nicht wesentlich geringerer Erfolg kommt aus einer Ecke, da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich nicht erwartet. Altkanzler Gerhard Schröder meldet sich mit, ja, aus dem in Anführungszeichen Exil zurück und kommt jetzt mit seinem regelmäßigen Podcast zusammen mit seinem ehemaligen Regierungssprecher Bela Ander. Und das Ding heißt auch noch Agenda, regt bestimmt bei dem einen oder anderen Sozialdemokraten die Magensäureproduktion an, aber egal, kurzum, er ist zurück im Spiel und jetzt zusammen mit seinem Podcast-Partner und Regierungssprecher, ehemaligen Regierungssprecher Bela Ander, bei uns in der Sendung. Hallo Altkanzler Gerhard Schröder, hallo Bela Ander.
0: Herr Gromberg, ich begrüße Sie. Übrigens, Hannover ist nicht Exil, sondern Lebensmittelpunkt, und wie wir wissen, eine der bedeutendsten Metropolen der Republik, wenn nicht mehr. Aber es ist auch gar nicht so äh, überraschend, dass man sich mal wieder meldet, weil ich habe wirklich lernen müssen, dass der Podcast eine Möglichkeit ist, direkt zu kommunizieren. Und äh, das wollte ich mal nutzen.
2: Mhm, Finde ich gut. Herr Schröder, mal ganz kurz vorweg, weil ich mich das heute auch gefragt habe, wenn man Sie treffen würde, so wie ich jetzt oder persönlich auf der Straße, in Hannover, am Maschsee, wo auch immer, wie sollte man Sie eigentlich am besten ansprechen, Herr Altkanzler oder
0: Herr Schröder? Herr Schröder, Sie können auch Onkel sagen.
2: Onkel? Okay. Sollen wir das, ja, jetzt, <lacht> das jetzt im empfehlen?
0: Ja, in meiner Regierungszeit als zwanzig-Jähriger liegt das ja nahe. Wer ist denn jetzt eigentlich auf die Idee gekommen mit
2: dem Podcast? Herr Ander, Sie haben im Vorgespräch gesagt, Ihre Kollegin Inna Tens und Sie. Sie hatten aber die Befürchtung, dass Herr Schröder das Gleiche behauptet. Herr Ander, jetzt können Sie sagen, wie es wirklich war.
1: Naja, Herr ähm, Gerhard Schröder hat als äh, Bundeskanzler AD und als jemand, vor dem ich äh, natürlich sehr gerne und auch mit hohem Respekt immer noch äh, zusammen bin und gearbeitet habe, natürlich immer das Prä. Und, ähm,
0: aber nee, nee, das war <lacht> schon so, dass das die Idee der beiden waren Ich war selber überrascht, dass ich mich darauf eingelassen habe. Aber inzwischen muss ich Ihnen sagen, macht es mir Spaß. Übrigens auch mit, wie heißen diese Partner? Äh, die die Collabs. Äh, ja. Ja. Äh, zu reden und äh, insofern finde ich es ganz gut, dass wir miteinander reden können und ähm, äh, man sieht ja, dass so konservative in diesen Digitalmedien, konservative Leute wie auf der einen Seite ich und die FAZ auf der anderen Seite durchaus dazu lernen können. Ne?
1: Und, und, und gut kollaborieren, zumindest ja. in diesem Fall. Ähm, aber ja. vielleicht noch ein Wort dazu, wie es dazu kam. Ich war quasi Gast bei einem Interview, das Gerhard Schröder gegeben hat. Und er hat so, ähm, so überzeugend und so toll gesprochen, dass ich dachte, Mensch, in welchen Zusammenhängen, in welcher Medienform ist es möglich, dieses, diese Stimme und diese, was er zu sagen hat, einmal deutlich und direkt wirken zu lassen. Und dann habe ich da zu Hause mit meiner Frau darüber gesprochen, Ina Tens tatsächlich, die eine große Audiokompetenz hat, und ihr hat gesagt, mach doch einen Podcast. Und ehrlich gesagt, war ich am Anfang gar nicht so begeistert, weil ich mir nicht habe vorstellen können, dass Gerd Schröder äh, darauf einsteigt. Und ich habe es dann mit ihm besprochen. Und das Erste, was er gesagt hat, ja, lass mal machen. Und äh, da kam uns natürlich Corona zugute, weil wir die Zeit hatten, äh, dieses Projekt ja auch umzusetzen. Denn er ist jemand, der natürlich sehr begehrt ist und, äh, und sehr viel unterwegs ja. auch. Und, äh, aber das, das war dann äh, der, der
0: Urknall.
2: Okay, Herr Schröder, Sie könnten jetzt zum Beispiel behaupten, dass Sie den Podcast von Angela Merkel so gut fanden,
0: dass Sie quasi keine andere Wahl hatten als jetzt auch noch eins. Nein, ich glaube, wir beide haben äh, einander nicht gehört. Ich habe ihr noch nicht gehört und ich gehe schlicht davon aus, Sie meinen auch nicht, äh, auf der einen Seite äh, hat sie sicher äh, anderes und Wichtigeres zu tun und auf der anderen Seite bin ich nun auch kein versierter Pod äh, Podcast-Hörer. vielleicht werde ich es noch mal.
2: Herr Ander, noch eine Frage an Sie. Für mich fühlt sich das Duo Anders Schröder ähm, und dann auch noch der Titel Agenda ein bisschen so an, als würden Sie einfach da anknüpfen gemeinsam, wo Sie ja vor 15 Jahren aufgehört haben. Ähm, haben Sie denn zum Altkanzler, zu Herrn Schröder die ganze Zeit Kontakt gehabt?
1: Ja, das hatten wir. Das ist nicht gewöhnlich tatsächlich für die Beziehung von Sprecher äh, zu Altkanzler oder zu Kanzler. Aber ich freue mich sehr, dass das bei uns Bestand hat und Bestand hat. Ähm, das war so, ja.
2: Hat er sich verändert in den letzten
1: 15 Jahren? Er ist fitter geworden, also insofern äh, gar nicht. Die Stimme vielleicht noch ein bisschen tiefer und, ähm, und äh, ja, wenn ich das sagen darf, in seiner Anwesenheit knarziger, aber im positiven Sinne ähm, also eine Wahnsinnsstimme, die wie gemacht ist für äh, den Podcast selbst und alles, was mit Audio zu tun hat, Fernsehen ja sowieso, aber auch Audio.
2: Ja, Ich verrate Ihnen auch gleich, wieso ich das frage mit der Veränderung. Ich würde Ihnen, Herr Ander, aber noch eine kurze letzte Frage stellen wollen, äh, bevor Sie äh, Herrn Schröder die Bühne dann allein überlassen. Ähm, wie lange ist der Podcast angelegt? Der Erfolg ist ja aktuell eigentlich groß genug, um das jetzt mal eine ganze Weile zu und machen. Ja, wir oder? freuen
1: uns sehr. Wir sind ja in den verschiedenen Kategorien bei Apple auf Nummer 1, bei News, bei Regierung, also Government äh, und, äh, und freuen uns über mehr als 130.000 Abrufe im Moment. Das ist oh, schon für okay. einen Erstling äh, wahnsinnig toll. Liegt natürlich an der Art und Weise Gerd Schröder berichtet, erzählt. Und wir wollen das weitermachen. Wir haben ja diesen wöchentlichen Rhythmus jetzt für die ersten Folgen und dann aber äh, ein bisschen weniger intensiv, was die Folgen angeht, aber genauso intensiv, was die, das positive Ergebnis angeht. Also das ist ein Projekt, was auf Länge angelegt ist. Mhm.
2: Dankeschön, Belaander. Ich wünsche Ihnen da viel Erfolg zu, äh, Für Ich höre da selber auch gerne zu. Ähm, Dankeschön. Äh, vielen Dank, dass Sie auch kurz mit im Gespräch dabei waren. Genau, ähm, Herr Schröder. Sind Sie zufrieden mit Bela Ander? Darf er Ihnen im Podcast auch mal kritische Fragen stellen, ohne dass
0: Sie sauer werden? Ja, wenn er das täte, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Er tut das gelegentlich auf seine sehr zurückhaltende Art. Aber natürlich lebt ein solches Podcast von Antworten und weniger von Fragen. Aber wir lassen nun auch wirklich keine problembehafteten politischen Themen aus. Und insofern äh, denke ich, dass äh, die Zuhörer, Informationen bekommen, die sie sonst vielleicht direkt nicht bekämen. Obwohl, das will ich gleich sagen, ich immer noch gern und am liebsten eine Zeitung, und zwar alle möglichen, egal welcher Richtung, vor der Nase habe und auch ein Magazinleser bleibe. Ich denke, wir müssen schon aufpassen, dass das, was Zeitungen können, nämlich einzuordnen, vielleicht auch kritisch einzuordnen, dass das nicht verloren geht. Die direkte Kommunikation ist natürlich für jemanden wie mich ein großer Vorteil, weil da kann ja niemand das, was man Redaktionsschwanz nennt, bei euch dranhängen. Und das ist sicher ein großer Vorteil. Aber trotzdem, ich nehme auch die Nachteile des Redaktionsschwanzes gerne in Kauf, wenn die gedruckten Medien weiter eine wichtige Rolle für die demokratische Gesellschaft spielen können. Ich glaube, dass es so bleibt, ja. Ich habe es ich ja gerade schon mal kurz
2: angedeutet, warum ich Anla gefragt habe, ob er den Eindruck hat, dass sie sich verändert hätten. Also ich, als ich Ihre Stimme im Podcast das erste Mal jetzt gehört habe, war es gefühlt so eine Mischung, ja, da spricht der Bundeskanzler der Jahre 1998 bis 2005, aber auch Ihre Stimme hat sich ein bisschen verändert. Das nimmt man vielleicht oft selbst nicht ganz so wahr, ich ja jetzt als Sprecher auch nicht, deswegen frage ich vielleicht andersrum, Herr Schröder, hat sich Ihre Denke verändert in den
0: 15 Jahren. Haben Sie sich verändert? Na, es wäre ja komisch, wenn man sich nicht veränderte. Ich erinnere mal an eine wunderbare Geschichte von Bertolt Brecht, die Geschichten über Herrn K., Herrn Keuder. Der trifft einen Freund, der Herr Keuder, und der Freund sagt, Herr Keuder, Sie haben sich nicht verändert. Und Herr K. sagt, Bertolt Brecht hat das unglaublich gut aufgeschrieben, nur, oh, nicht mehr. Das heißt, natürlich verändert man sich und muss sich auch verändern. Und natürlich, wenn man nicht mehr im direkten politischen Geschäft ist, geht man doch liberaler mit den Gegnern um. Und äh, auch mit dem, was man so liest, äh, das ist doch ganz selbstverständlich. Und, und wer sind Sie heute, Herr Schröder? Immer noch der Gleiche, glaube ich. Aber also eben, doch nicht verändert? <lacht> doch, nein, doch nicht im, im Kern und im Charakter. Ich liebe Zuspitzungen nach wie vor, aber gehe mit Gegnern in der Politik, ich habe ja keine mehr, äh, doch etwas äh, naja, freundlicher um, als ich das früher getan hätte. Und versuche auch immer bei dem, was die gegenwärtige Regierung zum Beispiel betreibt, positive Dinge zu sehen. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Ich glaube wirklich, dass angesichts der Corona-Krise man in keinem Land der Welt besser aufgehoben ist zurzeit als in Deutschland. Ja, und in Berlin wird ja immerhin jetzt auch schon wieder gemunkelt.
2: Ne? Was will denn der Schröder jetzt da plötzlich mit seinem Podcast? Ne? Das habe ja, ich auch schon gehört. Äh, äh, keine ist, Lust mehr auf den Job bei den russischen Konzernen, Rosneft, Nord Stream. Weil beide
0: das, ich wusste, nicht. dass er das ja? auch bringen ja, ja. Das war der Redaktionsschwanz, den ja, er, er jetzt eben versucht ja. hat. Aber das ist schon in Ordnung. Nein, nein, ich ja. habe da weiterhin große Lust zu und mache das auch weiter, weil ich das für mhm. sehr wichtig halte. Gar nicht nur für mich, sondern auch für äh, die Kontakte zwischen Russland und Europa, speziell Deutschland einerseits, aber auch für die äh, Sicherheit von Energiepolitik äh, in Deutschland zum anderen. Das ist nicht infrage gestellt und im Übrigen alle, die glauben, ich möchte doch mal nochmal zurückkehren äh, und würde mich unter Umständen beim Parteiv Parteivolk, was ich ja tun könnte, ich brauchte ja nur einen winzig kleinen Ortsverein, der mich vorschlagen würde. Das ist äh, wunderbar zu erleben, aber sowas von Falsch. Hm. Sprechen Sie eigentlich auch ein bisschen Russisch inzwischen? Bedauerlicherweise nicht. Ich hatte genug Schwierigkeiten, hinreichend Englisch zu lernen, was immer noch nicht abgeschlossen ist. Jetzt muss ich wenigstens Anfänge von Koreanisch lernen. Also von daher bin ich, was die Sprachenlernen angeht, wirklich ausgelastet.
2: Und äh, mit Wladimir Putin sprechen Sie Deutsch. Haben Sie da eigentlich viel Kontakt?
0: Der spricht äh, sehr viel besser Deutsch als viele, die ich so kenne. Ich will jetzt die Landstriche nicht nennen. Aber natürlich äh, kommunizieren wir in Deutschland. Wir haben regelmäßig Kontakt, aber auch nicht so oft, wie gemunkelt wird. Hm. Verstehen Sie eigentlich Leute, die sagen, Mensch, das geht doch nicht, ehemaliger Bundeskanzler kann doch nicht für russische Ölfirmen. Lob Nein, das machen. verstehe ich überhaupt nicht. Das habe ich auch Verstehen nie verstanden. Nicht? Schauen Sie mal, ich, ich, <lacht> wenn, wenn, was, hätte, was hätte Ihre Zeitung gesagt, wenn ich in den Aufsichtsrat von Exxon eingezogen wäre? Ich sage, das ist aber ein wichtiger Transatlantiker. Wo ist der Unterschied eigentlich? Wo ist der Unterschied zwischen meinem inzwischen ja nicht mehr Gegner, sondern äh, Merz, der für Blackrock arbeitet? Was ich nachvollziehen kann und was auch nicht kritikwürdig ist, warum sollte er nicht? Ah, der, war halt nicht alt, der war halt nicht Bundeskanzler, so wie, so, wie, so, wie, so wie Sie. Hören Sie doch mal zu. Als ich aufgehört habe, war ich 60 Jahre. Sollte ich dann auf meine Latifunien zurückkehren? Ich habe nämlich keine. Also musste ich was tun. Das ist doch völlig vielleicht, klar. Ja. Und ja, verstehe aber ich, aber vielleicht romantisiere ich ja auch zu sehr. finde ich den Unterschied zwischen äh, der einen wie der anderen Seite gar nicht wirklich bedeutsam. Ich, das ist mein Leben mhm. und darin lasse ich mich nicht reinreden.
2: Mhm. Sie plädieren ja auch immer, immer wieder für ein anderes Verhältnis zu Russland. Sie haben darüber in Ihrem letzten oder vorletzten Podcast ausführlich gesprochen, sehr interessant. Ähm, ich persönlich halte Russland, um es positiv auszudrücken, für mindestens mal unberechenbar. Und dann habe ich die, die vielen Menschenrechtsverletzungen, Desinformationskampagnen noch gar nicht mit einbezogen. Ich meine, die Sanktionen gibt es ja nicht ganz ohne Grund, auch wenn man vielleicht darüber streiten kann. Wie wollen Sie uns, Herr Schröder, überzeugen, dass wir, Deutschland oder auch die EU anders mit Russland umgehen sollten?
0: Schauen Sie, ich habe den Eindruck angesichts Ihrer Fragen, dass ich Sie nicht überzeugen kann. Das will ich dann auch gar nicht. Was brauchen wir denn? Das ist doch das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wir brauchen den Markt. Wir brauchen, schließlich äh, historisch betrachtet, waren die Deutschen zuerst in Russland und haben da viel Unheil angerichtet. Und haben des, haben, wir haben deswegen, nach meiner Meinung, wirklich auch so etwas wie eine Bringschuld für ein vernünftiges Verhältnis zu diesem großen, für uns wichtigen Land. Und zweitens, das müssen Sie wissen, es gibt kein politisches Problem auf der Welt, das Sie gegen Russland äh, regeln könnten. Sie sind Mitglied, äh, ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Jeder Versuch, ein solches Land zu isolieren, ist doch aberwitzig. Und äh, schließlich, ich habe den Eindruck, die Rationalität in der Politik ist im gegenwärtigen Amerika weit geringer als in Russland. Da das muss ich Ihnen möglicherweise recht geben. Aha. <lacht>
2: Herr Schröder, ich würde gerne auch noch ein einziges Mal zurückschauen mit Ihnen auf die Wahl 2005. Ähm, die vorgezogene Wahl, die große Machtfrage damals innerhalb der SPD, um Haaresbreite, muss man ja sagen, verloren gegen Angela Merkel. Und äh, unser Berliner Büroleiter Eckart Lohse, den kennen Sie wahrscheinlich noch, der war damals dabei, äh, auch abends. Der hat uns eine Sprachmemo geschickt. Ähm, vielleicht können wir uns die mal ganz kurz zusammen anhören.
3: Als er an dem Abend, dem Wahlabend 2005, merkte, dass die Sache knapp in die Hosen gegangen war, wurde er ungehalten. Ganz Deutschland konnte dabei zugucken. Im Übrigen auch Journalisten, die er an dem Abend anblaffte. Wer so kurz vor einem spektakulären Sieg ist und dann doch eingestehen muss, sich eingestehen muss, er hat es knapp nicht geschafft. Dem ist allerdings auch ein bisschen Wut zugestanden. Seither, über 15 Jahre, ist es nicht mehr gelungen, die SPD geschlossen zu einer Regierungspartei zu machen, obwohl sie sehr, sehr lange zusammen mit Angela Merkel regiert hat. Aber es gab immer einen wesentlichen und in letzter Zeit immer stärker werdenden Teil der SPD, der nicht regieren will. Mhm.
2: Eckart Lose war das. Schließen sie sich im Grunde zwei Fragen an. Die erste, Herr Schröder, haben Sie die Enttäuschung von damals eigentlich komplett verwunden? Ist das Vergangenheit?
0: Ja, bei weitem natürlich. Ich habe inzwischen auch gelegentlich mit der Bundeskanzlerin geredet. Äh, darüber wird äh, nicht äh, Informationen ausgetauscht, gar keine Frage. Und ich finde, sie hat alles in allem gerade in der letzten Zeit äh, in der Corona-Krise einen guten Job gemacht. Warum sollte ich das nicht zugestehen? Natürlich ist, wenn man nicht aufhören will, aber all die Wahl knapp verloren hat, das immer etwas schwierig. Die Sendung, auf die Herr Loh, so wie Sie anspielen, ist ja inzwischen eine Kultsendung. Cool das, das soll mir erstmal jemand nachmachen. Und das Zweite, was Lose
2: sagt, ist ja im Grunde eine ziemlich boah, krasse Zustandsbeschreibung der SPD. Sie haben damals 2005, ich habe nochmal nachgeguckt, 34 Prozent geholt. Seitdem geht es ja, ja steil bergab. 2017, zuletzt waren es noch 20 Prozent für die SPD. Jetzt deuten Umfragen auf noch schlechtere Ergebnisse hin. Ähm, ich frage lieber nicht, warum das alles so gekommen ist. Da könnten wir wahrscheinlich Stunden drüber reden. Mich interessiert eher aus Ihrer Sicht, ist die
0: Sozialdemokratie, wie wir sie in Deutschland kennen, überhaupt noch zu retten oder kann die weg. Sie ist nötig. Schauen Sie, die Stabilität dieser Republik ist über lange Jahre aufrechterhalten worden, dadurch, dass es zwei große Volksparteien gab. Eine rechts von der Mitte, aber nicht rechtsradikal natürlich, eine links von der Mitte, erst recht nicht linksradikal, also CDU, CSU. und SPD Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man diese Stabilität ein Stück weit aufrechterhalten kann. Natürlich hat sich die Gesellschaft verändert, ist ausdifferenzierter geworden. Und das hat das Entstehen etwa der Grünen auf der einen Seite, aber der Linkspartei auch auf der anderen Seite begünstigt. Trotzdem glaube ich, dass es dieser Republik immer gut getan hat, wenn es diese beiden Volksparteien gab. Und ich finde, dass alles in allem sie auch in den Krisen, die es gegeben hat, in der Finanzkrise ebenso wie in der Corona-Krise, dafür gesorgt haben, dass dieses Land besser als andere in der europäischen Gemeinschaft durch die Krisen gekommen sind. Und ich bin noch ein bisschen stolz darauf, dass mit der Agenda die ökonomische Situation in Deutschland sich so stabilisieren konnte, dass dies möglich war. Wir waren mal der kranke Mann in der Europäischen Union. So sind wir dargestellt worden, obwohl es ganz nie gestimmt hat, vor allen Dingen in der angelsächsischen Presse. Aber nun sind wir doch die wirtschaftlich effektivste und stabilste Kraft in der europäischen Gemeinschaft. Das hilft allen und wir müssen kapieren, sind ja auch auf dem Wege, dass wir auch etwas tun müssen, um Italien, um andere zu stabilisieren. Das heißt, und zwar nicht nur engständig zu sagen, wann kriegen wir das Geld zurück, sondern im Kopf zu haben, das sind auch unsere Kunden. Und wenn es denen schlecht geht, geht es auch einer so exportorientierten Wirtschaft wie der deutschen jedenfalls nicht gut. Jetzt haben Sie natürlich
2: sehr schlau, so ein bisschen abgelenkt von der Frage nach dem Niedergang der Sozialdemokratie. Aber wenn wir jetzt mal eins weiterdenken, wer denn als, als, als Figur auf dem Kahn, als Kapitän des Schiffes SPD ähm, taugen würde? Ähm, Sie haben ja gerade gesagt, Finanzkrise auch gut durchstanden. Lassen Sie mich mal raten. Olaf Scholz, der taugt Ihnen, oder?
0: Also das ist ein ganz ausgezeichneter Mann, jemand, der bewiesen hat, Wahlen zu gewinnen, etwa in Hamburg. Und das ist ja nicht ganz falsch, wenn ein Spitzenpolitiker auch mal Wahlen gewinnen kann, <lacht> sondern im Gegenteil. Aber ich habe selber gesagt, Leute, das ist eure Sache. Aber mein Vorschlag wäre, zeigt doch mal, dass ihr ein gutes Team habt. In der Bundesregierung sind die SPD-Ministerinnen und Minister wirklich gut aufgestellt. Herr Heil, Herr Schulz sowieso, aber auch, aber, aber auch Frau Giffey und andere. Und dann haben wir mit Frau Schwesig und Frau Dreier Ministerpräsidentinnen, die sich nun wirklich sehen lassen können. Das heißt, warum sagt die SPD-Führung nicht, wir haben ein Angebot, das ist ein Team, und dann werden wir doch mal schauen, wer primus inter paris ist. Das sollte in aller Ruhe diskutiert werden. Und mein Eindruck ist, dass die SPD-Führung auch auf diesem Dampfer äh, durchaus fahren könnte. Und Borjans Esken, was mit denen? Die, die haben ja bereits passen, deutlich gemacht, dass sie in der Beziehung keinen Ehr Ehrgeiz haben. Das, hab ich, äh, das kann ich auch nachvollziehen. Und äh,
2: Herr Schröder, wer wird der nächste Bundeskanzler in Deutschland?
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass das ein Sozialdemokrat wird. Aber schauen Sie, ich gucke doch auch auf die Umfragen und auf die gegenwärtigen Machtverhältnisse. Ich glaube, dass derjenige, der von der CDU-CSU nominiert wird, die mit Abstand besten Chancen hat und ich rechne nach der Wahl mit einer schwarz-grünen Koalition, das wird dann für die CDU und für die Kernwählerschaft der CDU, ich kenne ja viele von denen, richtig klassischer Handwerksmeister, auch nicht so ganz einfach, obwohl man eingestehen muss, dass die Grünen ja doch inzwischen eine strukturkonservative Partei geworden sind. Und wen hatten Sie dabei auf CDU-Seite für den ähm, aussichtsreichsten Kandidaten? Ich habe, ja, ich habe ja mich dazu schon geäußert und gesagt, mein Eindruck ist eher La Herr Laschet und der hat aber interessant gekontert, Er hat gesagt, er nehme das zur Kenntnis, aber mein Einfluss in der CDU sei doch begrenzt. Und da hat er recht. Und Sie sind für immer raus aus dem politischen Geschäft und konzentrieren sich? Ja. Im politischen Geschäft, ich mache meine Arbeit, diese kritisch begleiten, das kann ich auch nachvollziehen, aber äh, damit bin ich sehr zufrieden und bin, das will ich mal einfach so sagen, schlicht ein glücklicher Mensch. Ja, das hört sich sehr gut an. Und was mich auch freut, so eine Art Kollege von mir in den nächsten Jahren. Ich hoffe, Sie machen das noch mit weiter. Das wird so bleiben. Ich werde mich äußern, weil mir das auch wirklich Spaß macht. Und ich denke auch, als jemand, der so ein paar politische Erfahrungen in vielen Bereichen mit sich bringt, ist es ganz gut, wenn man sich mal meldet. Und das will ich auch in Zukunft weitermachen, vielleicht und auch gern mit Ihnen zusammen. Sehr, sehr gerne.
2: Herzlichen Dank, Herr Hart Schröder, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin gespannt auf Ihre weiteren Sendungen und wünsche Ihnen und auch Billa Ander alles Gute. Dankeschön. Vielen Dank auch Ihnen und Ihnen auch alles Gute. Gerhard Schröder, Altkanzler, inzwischen unterwegs in den Aufsichtsräten russischer Unternehmen Rosneft und auch Nordstream. Ja, er hat ein paar interessante Sachen gesagt und dafür habe ich mir jetzt auch nochmal Eckart Lose zugeschaltet, unseren Berliner Büroleiter. haben wir ja auch gerade schon in den Zuspieler gehört, jetzt bist du richtig da. Hi Eckart. Andreas, grüß dich. Lass uns doch vor allem eine Sache kurz nachbesprechen, ähm, die verstehe ich ja. Ich nenne es mal Affront. Die verstehe ich als Affront gegen die SPD letztlich. Auf die Frage äh, gegen Ende, ähm, wer denn nächstes Jahr die Bundestagswahl gewinnt, da sagt er ja Schwarz-Grün.
3: Ja, das äh, ist ja etwas, das man als aktiver Politiker, der noch Wahlen gewinnen will, immer äh, so dringend braucht, äh, wie Cholera <lacht> und die Pest. Gleichzeitig, dass einer der alten Herrschaften, noch dazu der Ex-Kanzler, äh, immer mal so von hinten äh, in die Kniekehlen tritt und äh, Schröder kann das ja mit einer wahnsinnig freundlichen Tonlage. Aber tatsächlich heißt das natürlich, ähm, Kinder, seid sachlich. Guckt einfach mal äh, in die Zeitungen auf die Umfragewerte. Ähm, ihr liebe Genossen, werdet den nächsten Kanzler nicht stellen. Ähm, man kann ihm da in der Sache nur schwer widersprechen angesichts der Umfragen. Aber das tut natürlich schon weh, wenn äh, jemand, der mal Kanzler für die SPD war, äh, mit einer solchen Deutlichkeit den eigenen Leuten sagt, euer Bemühen ist vergebens.
2: Total. Und ich meine, ich habe ihn gefragt, wie das 2005 war und für ihn, ob er letztlich auch in einer Art Unfrieden und beleidigt gegangen ist. Er sagt dann nee, nee, er sei mit allem total im Reinen. Aber ich meine, wenn man diese Kommentare jetzt auch heute wieder dann dazu hört, dann lässt es ja schon ein bisschen darauf schließen, dass es da in seinem Verhältnis zur SPD doch gewaltige Wunden gibt, die bei weitem nicht verheilt sind, oder?
3: Ja, das kann man natürlich nicht ausschließen bei dem. Es gibt ja andere Beispiele, äh, wie ehemalige Größen einer Partei sich lange nach ihrem Abschied noch einschalten. Helmut Kohl hat sich natürlich erstmal ähm, über die Spendenaffäre als schwerste Belastung für die CDU eingeschaltet. Äh, später hat man ihn dann doch wieder äh, aufgenommen ähm, in, in die Arme der CDU. Ähm, Hans-Dietrich Genscher äh, war lange Zeit immer noch nach seinem Rücktritt immer noch die Stimme, ja, die ja. Ähm, entscheidend war in der FDP. Wenn Genscher gesprochen hatte, dann wusste man, ah, jetzt ist eine Sache in die oder in die Richtung gedreht. Ja, Und Schröder ging ganz gerne ne? ja. nach.
2: Ja. Ja, aber er wird ja auch nicht gefragt, ganz offensichtlich. Ne? Er wird also von der Partei nicht akzeptiert als Elder Statesman, der auch mal Richtungen vorgeben kann.
3: Genau, also er ist nicht äh, in der Regel nicht derjenige, der auf Parteitagen sagt, "So, ich sag's mal, wo es lang geht und, und äh, Riesenbeifall bekommt. Ähm, er hat einfach natürlich mit der Agenda, auch die, wie soll ich sagen, Spaltung der SPD vorangetrieben, die vorher schon da war. Ich würde gar nicht sagen, das ist seine Schuld, aber das ist der Effekt natürlich seiner Agendapolitik. Und da gibt es auch genügend Leute, die sagen, ohne Schröder hätten wir eine schönere, bessere SPD gehabt. Also das ist schon ein sehr problematisches Verhältnis, was er als ehemaliger Bundeskanzler äh, zu seinen Sozialdemokraten hat.
2: Und dann frage ich mich natürlich, selbst wenn er den der heutigen SPD Hilfe anbieten würde oder die unterstützen würde, mit, sagen positiveren Interviews. Ähm, könnten die seine Unterstützung eigentlich annehmen oder würden die dann auch direkt mit in diesen ähm, Aufsichtsratszirkus um die russischen Unternehmen, in denen Schröder ja nun mal sitzt und das wird ihm ja auch von einigen Seiten moralisch, ethisch vorgeworfen. Ähm, könnte die SPD sich das überhaupt leisten?
3: Nein, das wäre natürlich keine gute Idee. Die, die Belastung ist da durch die Enge Freundschaft, ja auch private Freundschaft mit Putin, das ist ja mehr als nur russische Unternehmen, das ist die Freundschaft mit einem Mann, der die Krim hat annektieren lassen. Also das würde nicht funktionieren, den wirklich als als Werbeträger für die SPD einzuschalten, auch wenn sich natürlich mancher in der SPD sicherlich wünscht, so ein Kaliber wie Schröder ja. nochmal zu haben. So eine starke
2: Figur, ne? Die Gut, Schröder scheint ja zumindest viel von Olaf Scholz zu halten. Ihr habt auch was dazu geschrieben, ganz aktuell.
3: Ja, genau, äh, haben wir auch. Und äh, er hat es ja sehr deutlich äh, im Interview gesagt, äh, dass der Scholz ein großartiger Mann ist. Ähm, das ist Werbung genug für jemanden. Ähm, scholz war ja auch schon Generalsekretär äh, zu Schröders Zeiten. Da war er nicht so erfolgreich. Da hat er den Spitznamen scholz bekommen. <lacht> Lausige Ergebnisse auf, auf Wahl. Parteitagen. Aber er ist natürlich von der Art, Politik zu machen, sehr, sehr regierungskonzentriert, ist Scholz natürlich der Typ sozialdemokratischer Politiker, den Schröder für einen, für einen guten Mann hält.
2: Aber ich finde, Schröder macht den Podcast trotzdem sehr, sehr gut, auch wenn man nicht seiner Meinung ist. Man kann ihm gut zuhören. Er erzählt auch nette Internas aus früheren Begegnungen. Das zumindest macht er gut und das ist ja auch seine Welt, ne eigentlich mit der Öffentlichkeit und mit seiner mit seinem Wesen zu glänzen.
3: Man merkt halt, dass er alle Handbremsen gelöst hat. Der redet halt so, wie es ihm gefällt. Der handelt und lebt, wie es ihm gefällt. Das sieht man an seiner ganzen Russland-Connection. Da ist nicht mehr die Frage, kann ich das als ehemaliger Bundeskanzler machen, sondern ich will das jetzt so tun. Ich glaube, er hat sich auch immer eingeschränkt gefühlt. Er hat sich als Kanzler auch ein bisschen natürlich benachteiligt gefühlt, gegenüber den Freiheiten, den mancher Wirtschaftsboss, mit dem er zu tun hatte, gegenüber den Freiheiten, die die hatten. Und jetzt äh, lebt er eben mit Schwung und Lust ein Leben und schert sich nicht mehr darum, dass er mal ehemaliger Bundeskanzler war. Das macht er ja sehr deutlich. Das macht einen Podcast natürlich interessant. Absolut. Mit Schwung und
2: Lust. Das ist ein schönes Schlusswort gewesen, lieber Eckert, Ich danke dir für die Einschätzung und beste Grüße nach Berlin. Danke.
3: Ja, Grüße nach Frankfurt, Andreas.
2: Tschüss. Deutliche Worte auch nochmal zum Schluss von unserem Berliner Büroleiter Eckart Lose. Sehr spannende Sendung fand ich. Ein sehr launiger Altkanzler Gerhard Schröder. Onkel wollte ich ihn doch nicht nennen, aber ich kann da nochmal drüber nachdenken. Irgendwann werden wir ihn sicher auch hier im Podcast für Deutschland nochmal begrüßen können. Ihnen erstmal ein sehr, sehr schönes Wochenende. Hoffentlich wird das Wetter am Samstag nicht allzu gewitterig. Fahren Sie raus, lassen Sie es sich gut gehen. Und wir sind am Montag wieder für
1: Sie da mit meiner Kollegin Tami Holderried. Ciao. Thank mm -hmm. you.